0: Tribűn. A HIT Sport magazinja, Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsral.
1: Köszöntöm a Tribűn hallgatóit, én Takács Áron vagyok, az Interakadémia edzője és hetek újságírója. S velem a stúdióban Szabó Balázs újságíró és Nyírő Márk, a Eurosport korábbi munkatársa. Hát sziasztok! Szia Áron, szia, szia, szia Balázs! Köszönöm hát egy kezésként sikerül ki kihevernetek a keddénak történéseit?
0: Hát egy kiozani topofon volt mert mindenki megegyezhet. Úgy,
1: ahogy sikerült.
0: Ahogy, ahogy ti is egyébként tipp, próbáltatok tippelni, hogy magyar győzelem azért, ti is azért földre kerültetek, nem srácok?
1: Hát mert... szerintem próbáltunk optimisták lenni, egyedül én voltam az, aki mert egy döntetlen tippelni, de hát még ezzel is azt mondom, hogy eléggé álltam a... Nyilván én, a én is külön,
2: külön választanám a szívet és az, e, az eszet. Ami jöván, <laughs> az egyik azt jöván. mondta, hogy na, nyerjünk, a másik pedig fú, ez necces lesz, de hát meg kellett próbálni. Én, én nagyon sajnálom, hogy, hogy ennyire, ennyire ö, ilyen, ilyen hiányos kerettel látunk ki Velsz ellen. Szerintem ez volt, ez volt az egyetlen pontja, a kulcspontja, hogy miért, miért nem sikerült ezt elétől kezdve jól kontrollálni.
1: Mielőtt rátérnénk a mérkőzésre, amely a hét fő témája lesz, beszéljünk a legutóbbi hét kérdéséről, amelyben azt kérdeztük a kedves hallgatóinktól, hogy mely a legemlékezetesebb pillanatok Gera Zoltán pályafutásából számotokra melyik volt az?
0: Nekem egy, nyilván én prób próbálok egy élő élménnyel szolgálni volt, szerencsém De látom. Dúcsú
1: mérkőzésre gondolsz? Nem,
0: nem. Pont tíz évvel ezelőtt voltam kint egy Magyarország-Málta meccsen, és ott bolintott Gerson a golt Máltának. Pont abban az érában, amikor Ervin Koeman volt az edző, úgyhogy, úgyhogy látszott, hogy egy terlemegy a Zoliról. Én, én, én is látom, követtem a híreket, és láttam, hogy feszültség van közte meg a gumman között, de tök jó volt, hogy meg, meg tudtam mutatni, csereként küldték ráadásul pályára, úgyhogy egyébként tök jó szezon futott, és befejelt egy gólt és szaltózott, mindenki örült, tök jó volt, ő, ő döntötte el konkrétan a meccset, mert úgy lett kettő óra, úgy nyugodtak meg a fiúk is, tehát tök jó volt, pont a kapu mögött álltam, befejelte szaltó, mondom, élőbe Gerazoli szaltót látni. Tehát én, én még nem jártam ki Fradi meccsekre, úgyhogy nekem ez egy, ez egy örök emlék marad.
2: Balázs? Hát nekem személyes nincsen, de, de szerintem nagyon sokakkal együtt követhettem. Figyelem, 9 éve talán ő, akkor volt az Európa Ligás részvétjük a, a Fulhammel, és hát ott, ott elképesztő volt azt látni, hogy, hogy ugye két gólt is lőtt a a Juventus ellen, ha jól emlékszem, és elképesztő volt, ahogy, ahogy a vállán hordozta azt a, azt a csapatot, és hogy összeálltak, hát kár, hogy az Atletico Madrid ellen ugye elvesztették azt a döntőt,
1: de és ott is azért kulcs jó volt a Gerazoltának.
0: Simon Davisnek. egyébként ott abban a menetelésben, nekem a legszebb, az az volt, amikor a Hamburgnak golt lőtt az utolsó percekben, Ú, egy, egy igazi, igazi csatárgól szerzett. Hát egy, egy igazi Zolis gól volt, tehát ilyen ösztönös volt Fölpörgette magának is kapásból be, benyeste, és fölrobbant a stadion. Senki nem hitte el, nekem is könyvel állvott a szemem, hogy pont vele történik mindez, és pont azt a hamburgot ejtik ki, amelyiknek a stadionjába rendezték a döntőt. Tehát ez uh -huh.
2: egy óriási meccs volt. Igen, és hát a Manchester United ellen szerzett hatalmas goljára. Hát így van, Ugye... a szurkolók
1: is írták itt. Eltékezti. A United elleni golt, az Európa Liga döntőt, a Liverpool elleni golt, vagyunk a Amsterdamban dupla ott a hollandok ellen, Portugál, vagy a portugálok igen. elleni gólját is nagyon sokan írták. Hát talán nekem is személyes élményként tényleg az Európa Liga döntő, az nagyon-nagyon emlékezetes pillanat volt, ezt tényleg nem felejtem el semmiképp, de talán amíg nagyon érdekes élmény voltunk a Liverpoolnak rúgott gólt, mert természetesen <gül> ott a Liverpoolnak szurkoltam, de egy ak akkora gólt rúgott gerazoltán, hogy nem tudtam annak nem örülni, de közben mégis fájt, mert mert akkor talán versenyben volt a bajnoki címért a Liverpool, és talán ott a másodikak lettek a United mögött. És, és kellettek volna azok a pontok is, de hát végül nem mondom a sajnálom, de akkor Gera Zoltán egy gyönyörű góllal tért vissza a Premier Ligába, de hát lépjünk tovább, tényleg egy nagyszerű pályafutása volt, amely lezárult, most talán jobban nem menjünk bele a részletekbe, hogy a körülmények között, de tényleg egy szép búcsúzás után egy fantasztikus karrier ért véget. És hát akkor térjünk, térjünk is rá a mai fő témánkra, a már említett Vesz Magyar Mérkőzésre, ha nem is véglegesen, de jelenleg darabokra húltak az álmaink. Ez a realitás, amit a mérkőzésen tapasztaltunk?
0: Hát, hogyha megnézzük, a magyar válogatót a negyedik kalabban húzták, és a negyedik helyen végeztünk, pontokba 15 pontot szerettek volna előzetesen, 12 pontot értünk el belőle. Szerintem, ami nagyon hiányzott az, hogy Szlovákiát egyszer se tudtuk úgy, nem, nem tudtunk pontot szerezni ellenük, Ö, és hát ezt kellett volna most egy bravo Velsz ellen. nem jött össze, szerintem ez a realitás, ennyi különbség van.
2: Szerintem egyébként között. Én, én annyit tennék hozzá, hogy amit, amit az elején is kiemeltem, hogy nagyon sok hiányzónk volt. Szerintem nem ez a realitás, mert, mert a, a, a védelem egyszerűen annyira, annyira lyukas volt, hogy, hogy az már fájt nézni, hogy mennyire hát simán át tudtak rajta. Egy, egy
0: akadémiából a egy fiú, aki, aki első válogatottság, és a Bélelem mutatkozik be. Hát saját voltak
1: is nehéz pillanatai. Aki, aki egy
0: hónapja nem játszik, tehát éles tétmetsen nem játszott a barátboton, a kezdő hátvét, Tehát nekem a vezérek hiányoztak a csapatban, megmondom Igen, őszintén. Régebben ott volt egy U.S. Holland, gerazoli beszéltünk, ott volt, mondjátok, még Király Gabi a kapuba, lehet, hogy néha lepkézett, de ott volt egy tartás a, a csapatban. Most Gulácsi is valahogy, mint a arcu lenne. A Red Bull-ba iszonyat jól védít, mint hogy egy másik arcát vennél elő, ilyen bátortalannak tűnt. Az hát első bornán
1: is... Szerintem az volt az egyik legnagyobb probléma, hogy nagyon sok játékos képességei alatteljesített. Vagy nagyon sokat beleivázott tény, hogy a Vels és a magyar csapat között igenis képességbeli, kvalitásbeli különbségek vannak. És ezeket a kvalitásbeli különbségeket, olykor egy jól szervezettségű csapattal, egy kisebb szerencsével és, és egy nagyon tényleg jól megszervezett taktikával, olykor ki lehet küszöbölni meg rengeteg munkával. De már akkor volt is szerintem a képességbeli különbség, plusz Ryan Gix nagyon jól felépítette ezt a Vels csapatot. Van pár sztár Uh, játékosuk, Gerelből Érom Remzi, hát és Ben Davies. kezdhettek együtt. És kezdhettek, kezdhettek együtt. Kezdhettem. De közben Móra Csatár, akit szerintem nem feltétlenül jobb játékoszalainál. De annyira kitalálták a rendszert, hogy szerintem vesz jól futballozott, csapatként is jobbak voltak nálunk, nálunk meg voltak játékosok, akik hiányoztak, és így tényleg ki kell mondanak, hogy nem volt esélyünk ezen a mérkőzésen. Amit
0: még kiemelnék, hogy a Velsznek nem csak a támadó voltak kimagaslók, hanem a védekezése is. Nagyon hamar megfolytották a magyar támadásokat, letámadtak, nem volt idejük gondolkozni a fiúknak, és ezt nagyon jól látták a gx hogy lassú gondolkozások a játékosaink, már hirtelen megölték. Nem volt egy normális épkézlább támadásunk, egy volt, abból mindkettő kimaradt, Tehát Szalaidám Ádám lefejelte, Szoboszlai lövését kivétte a kapus, aztán egy csalai, ő se tudta merünk, ennyi volt, több helyzetünk nem igazán
1: Igen, előttük az egyetlen egy puskaporunkat, és ami engem nagyon megdöbbentett ezen a mérkőzésen, az Ryan gix a taktikai húzása, és hát a barápodnak a nyilatkozata alapján is ő is meglepődött, meg a válogatott azon, hogy hagyták a veszélyek, hogy tartsa a labdat, labdát a magyar csapat, és építkezzen. Hát, és mindenki nem. arra számított, hogy nek nekünk fognak esni. És nagyon okosak voltak, hogy tudták, Vesz, hogy nekik nem az a játékuk, hogy letámadják az ellenfelet és ő fogják mindenképpen birtokolni a labdát, hanem visszaálltak védekezni, és amikor a magyar válogatott felért a középpályára a haromatba, abban a pillanatban letámadtak, oh, yeah. leszűkítették a területet, és azért a magyar játékosok többször hibáztak, eladták a labdát, és jött a kontra, és hát olyan játékosaik van, mint gerard vagy a túloldalat a Manchester Unitednak a szélsője, és hát ilyen gyors játékosokkal tényleg ezt a megtépázott védelmet Abszolút ki tudták használni és gólt tudtak szerezni, és szerintem taktikailag is nagyon okosan föl, ö, ö, fölén tudtak nőni, és nekünk kellett volna ezt játszani, hogy visszaválunk, hagyj jön vesz, hagyj támadjon, hagyj építkezzen, nekik ez nem feltétlen íz lett volna annyira, vagy nem ebben a legerősebbek, és hát egy nagyon okos húzással ezt asszisztáltunk is hozzájuk, utána meg oké, hogy a második fél időben már tartották a labdát, de addigra szerintem lelkileg ezt a magyar csapatot már a 48. perden szerzett góllal kivéreztették.
2: Igen, nekem egyébként ez azért csalódás, mert, mert annyira hangoztatták a, a magyar oldal részéről, hogy, hogy annyira felkészültünk a, a veszélyeknek a taktikája, a játéka ellen, hogy, hogy meg lesz.
1: Márko szóval... Rossi is elmondta, hogy, hogy, hogy beszéltek sokat arról, hogyan kell Móra ellen védekezni. Nem feltétlenül egy nagyon technikás csatár, vagy nagyon jól érti a játékszituációkat, de abban igenis jó, hogy... Hogy a fizikalitását kihasználja, meg tudja tartani a labdákat, nagyon jól átvesz, és megjátsz azokat a játékosokat, akik majd fognak tudni alkotni. És elmondta a rossz, többször a játékosoknak, hogy hogyan kell védekezni. És Rosszi alapján, nem mutogatva a játékosokra, de nem tudták megvalósítani ezt sem. És ez a sok-sok apró hiba eredményezte azt, hogy Vesz felénk tud nőni. Az, hogy mi le tudjunk győzni egy Velsz, az az kell, hogy mi 120%-os, 100%-ot nyújtsunk. Nem baj, hogyha az ellenfél 80%-ot nyújt és a momentumokban pedig mi vagyunk a szerencsésebbek. Ez hazai pályán többször kijön, szerintem így tudtuk legyőzni Horvátországot, így tudtuk legyőzni Vest, szlovákok ellen pont momentumokban szlovákok voltak a szerencsésebbek, itt tart a válogatott, hogy mindennek össze kell jönni, ahhoz, hogy mi nyerni tudjunk, ma ez egyáltalán nem így jött ki, vagy mármint akkor vesz ellen, és vesz maga magabiztosan, és megérdemelten nyerni tudod.
2: Na de akkor tulajdonképpen hogy tudunk jutni erre az eb Azt azért szerintem uh, beszéljük ugye, most nem mennék bele. Hát, hát akkor szóval az... gyorsan, hogy
1: mit, mit, mit kaphatunk. De nem, nyilván am, az amikor adásunk után, a... derülni, van, Amikor most felveszik az adást, még nem Igen. tudjuk, hogy a Nemzetek Ligájában milyen sorsolást kapunk. Az elég bonyolult, hogy kiket kaphatunk. És még ráadásul, ami nagyon furcsa, hogy hogy megváltoztathatják a szabályt is, erre van egy joga az uefa nak fifának. ez azért mindenképpen nagyon fura, de senki se teszi szóvá, és szeretnék a rendező országokat előnybe juttatni, és mi is rendező ország vagyunk, hogyha nem tudjuk, hogy kit kapunk. Tény, hogy ott olyan, bárkit kapunk, olyan ország lesz, aki lehet, hogy erősebb nálunk, de nem lesznek klasszis játékosai, és nem az fog dönteni, hogy egy-egy játékos villan, hanem talán tényleg csapatként ott Tovább juthatunk, ebben lesz esélyünk, de idegenben fogunk kezdeni. Azt mondom, ott valahogy tovább tudjuk verekedni magunkat hazaiba, lehet esélyünk tovább jutni, de legalább egy olyan bravúr kell, mint norvégi ellen, és a, igenis tisztában leszünk abba, hogy nem mi vagyunk a favoritok, papíron, hanem ez egy bravúr, és, és valahogy lelkileg pozitívan belállunk ebbe az úgynevezett underdog típusba, akkor szerintem lehet sikere a magyar állogatat, ne temessük őket, de szurkoknak is úgy kell hozzáállni, hogy nekünk igenis, ez most már bravúr, ha kijutunk. Van még bármilyen hozzáfűzni valótok? Vagy ti mit vártok a Nemzetek Ligájától? A, a az a
0: helyzet, hogy Rossi még nem nyert idegenben a magyar válogatott élén. Ez egy... Ez egy bal, és akkor e... mi az oka, hogy, hogy a hazaiba
1: hozzuk a braúrokat hát idegenben? A szerintem
0: rengeteget adnak hozzá, és ezt akartam mondani a Velsi meccsnél is. Ott 40 ezer Velsi volt, aki torokból bátorította a fiait, és mi meg megijedtünk ettől, ezt is lehetett látni a fiúkon, hogy idegesek, nem koncentráltak, nem tudták. 70 százalékot csak kihozni magukból, össze voltak zavarodva. Ezért tartom kétesnek azt, hogy egy nagy Zsoltot a, a mit én, jó esetben ezer fő, előtt játszik hétről hétre a puskás. <coughs> Puskes-tariomban itt meg 40 ezeren szurkolnak, úgymond ellene, hát teljesen szétcsúszott szerintem ott a játéka. Tehát... Ö, ez számít szerintem a mai fociban, főleg egy válogatotnál, hogy mennyire vannak mögöttük, mennyire tudják őket hajtani,
1: űzni. Így van, és hát a legtöbb játékosunk meg nincs hozzászokva ahhoz, hogy hogy minden hétről hétre ilyen közönség ellen kell játszani, talán csak Szoboszlai Dominik, és tényleg kijöttek az apró hibák, a rágölcsölés, valóban küzdöttek, hajtottak, ezt nem lehet elvenni a válogatottól. Szerintem ebből kritika nem is érheti őket, és szerintem butadolog dolog is lenne, de tény, hogy a ét alatt kicsit alul is teljesítettek, ez a Vels meg nagyon erős csapat, és ezt csak úgy tudod megverni, hogyha minden klubból.
0: Viszont a, a, a pócselejtezők, ezek a nemzetek ligáján való keresztül való kijutás az márciusban lesz, tehát addig még van egy csomó időn készülni, átgondolni taktikákat, kielemezni az ellenfeleket is, meg megtalálni a, a kulcsembereket ezekre a posztokra, amit most így hirtelen szakadt a Márkoloszi nyakából hogy rengetegen kidőltek. Reméljük, hogy most jól fel tudnak készülni.
1: Meg az a legfontosabb még, amit én hozzátennék, hogy ne csak kielemezzük a dolgokat, hanem tanuljunk is belőle, hogy legalább amit már háromszor elkövetünk hibákat, újra ne kövessük el. Jó dolog a kielemzés, de tanuljunk is. <gül> És ez rossz feladat a az edzős de ez egy kulcs szerep lesz ahhoz, hogy a válogatott szintet tudja majd lépni. Most pedig Balázsé a színpad, ugyanis a 7 értelmetlen statisztikájáról következik következik ezenne hivatalosan is. Téd a szó.
2: Köszönöm szépen. Hát ennek a statisztikának a hétvégi Forma 1-es nagy hoztam egy érdekes
1: számot. Honnan máshonnan?
2: Nem elfogultságból, csak hát egyszerűen elképesztő dolog történt, hiszen Max Verstappennek a box kiállása során 1,82 század másodperc alatt cserélték ki a kerekeit, ami, ami egy új
1: világrekord. Még egyszer? Hány másodperc alatt? Két
0: másodperc alatt cseréltek
2: le négy
1: Tehát kereket. 1,82 Most végig gondolnánk, hogy 1,82 másodperc alatt miket lehet megcsinálni, lehet, hogy nem lenne túl hosszú oldisták. De mi
0: volt a korábbi világrekord?
2: Ez valami 1,88 azt is, aztán majd a, majd vagy a Red Bull, belőle. vagy a Williams tartotta. Aha. És ebben az évben csak háromszor dölt meg. Szegény Williams, ez. még ezt is elvették. Igen, ráadásul egyébként a Williams pont úgy veszélyesen engedte ki kubicát, és emiatt semmit nem ért az, hogy. Igen, igen. A, hogy ilyen gyorsan sikerült. Mindegy. Érdekes dolog, hiszen elképesztő dolog, hogy 14 ember minimum azon dolgozik, hogy kicseréljenek négy kereket. Úgyhogy, és ezt így tudják megcsinálni. És utána nemrég felrakott a Red Bull Racing egy érdekes videót, hogy egy egy repülővel fölmentek a, a magasba, 10-11 ezer méter magasba, és egy zuhanó repülés közben ugye a súlytalanságot előállítva ö, ö, gyakorlatilag a súlytalanságban cseréltek kereket. Ez 22 másodperc alatt sikerült, úgyhogy már ezt is ők tartják. Na, jövő, innen kipróbáljuk négyen.
1: <laughs> Mindenképpen. Ki a hogy
0: És milyen kocsin akarod kipróbálni ezt? Vagy Mercedes,
1: jobban szóval szereted, nem Mercedes,
2: mert egy picit nem, nem akarok gonosz lenni, de hát
1: lehet Az most az nincs összetörve, arra <síns> gondolsz. <síns> Na, most igyem. pedig euh, még a blokunk végén van egy nagyon rövid hírünk, amiről mindenképpen szeretnénk beszélni, ugyanis visszatért Carmelo Antoni az NBA-be, a Portland csapatába, már szerinted mennyi van még a régi motorosban?
0: Hát én kifejezetten örülök neki, hogy kapott még egy lehetőséget a Ligától, ráadásul a Portlandől, ahol két nagyon szimpatikus játékos van, Temián Lilárd és Mekalom. Nagyon, nagyon bírom őket, szerintem pont ő, őre van szükségük egy ilyen erőcsatára, mint Antoni, mert rengeteg sérültjük van, egy hullám, völgyben vannak már volt egy meccse, adásunk után már lesz még több, az első meccsen 10 pontot dobott, 14 rámelésből, ami nem egy olyan erős statisztika, de a Portland edzője is elmondta, hogy egy év kihagyás után, és egy csapattal töltött edzés után ennél többet nem is lehet elvárni egy játékostól. Ez
1: kifejezetten nem rossz statisztika. Hát volt egy, 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 egy eladása
0: is, mozgásán látszott, hogy elszokott a ligától, úgyhogy ezt Antoni is be is mert ahogy neki még kicsi kell még visszaszokik, meg más tett a játéknak a fizikája, a dinamikája, de minden NBA szerető embernek ez egy, ez egy, ez egy üdítő jellegű történet, hogy Antoni ott van a ligában, dupla nullás mezzel, tehát ő teljesen alázatosan ő csak ott van, teszi a dolgát. Szerintem ez volt korábban is a baj, amiért sokan elfelejtették, hogy egy önfejű saját magát kényszeresen előtérbe helyező játékosként ismerték meg. Most úgy hozzá, hogy kapott egy lehetőséget, ő ezzel élni akar, lájtott fejel fogja edzési járni, ahogy ő mondta, és csinálni akarja a dolgát. Úgyhogy én bízom benne, hogy az idei évben még láthatunk tőle egy-két szép meccset, egy-két szép dobást... Ilyesmi. Hát a
1: következő blokkunkban majd említett illetőnek lehet, hogy kellene tanulnia majd Kármán Antonitól. Most pedig tartunk egy rövid zenei szünetet, de maradjatok velünk, mert számos érdekes és aktuális témák van még számotokra.
0: Egy zipszert sem hagyunk ki. Ez itt a tribűn, a Hit rádió Sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a tribunadását, adását, mégpedig a 7 social media bejegyzése nevű rovatunkkal. Colin Keppernik az NFL világának az egyik legmegosztóbb személye, akinek már három éve nincsen csapata, ugyanis a térdelő, térdelés botránya annyira kiakasztotta a csapatokat, hogy már nem adtak neki szerződést. Hát ez egy nagyon-nagyon összetett és nehéz ügy, és innen Magyarországról nagyon nehéz megmondani, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza, mennyire volt korrekt, inkorrekt vele a liga, de most kapott egy esély Kaepernick, hogy bizonyítson a csapatoknak egy nyílt edzésre, ny nyílt Kapott. ez egy darásfészek, már szerinted lezárhatjuk ezt az egész ügyet?
0: Nem, szerintem nem zárhatjuk le, mivel Kepernik nem ment el erre a, a bemutatóedzésre, nem jelent meg, előtte fél órával jelezte, hogy ő, ő máshol fog bemutatóedzést tartani, Ugye Atlantában lett volna ez a bemutató, egy Atlantán kívüleső középiskolának az edzőpályára ment el a saját emberével, tehát valahogy kipróbálta ezt forgatni, hogy ez a, ez a közbeszéd még mindig jelen legyen. Szerintem ez egy kicsit gyenge húzás. A, hogy visszamenjünk az elejére, ugye az elején ő. Elkezdett kiülni meccseket a rendőri túlkapások miatt, aztán utána térdelt, és utána elfelejtették. Tényleg. És utána kapott a nike egy, le, egy tök jó reklámot,
1: amivel egy csomó igen, pénzt igen, nem, nem, Nagyon, jobban is keresett, mint hogy a kapott volna.
0: Igen, 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 és, és ö, sokan még, még megosztottabb lett így az NFL társadalom, Szerintem az, hogy most az NFL-től kapott egy, egy lehetőséget, szerintem az egy komoly gesztus, mert ez, szerintem az NFL egy lépést akar tenni ahhoz, hogy lezárják ezt a folyamatot, de ahogy hallottam, amikor megkerestik pörniket ezzel a, a, ezzel a javaslattal, csak két óra gondolkozási
1: időt adtak neki. Igen, ez azért nagyon érdekes, mert szerintem nagyon okosan csinálta a liga, hogy hogy például tényleg, amikor már nem fogják nagyon leigazolni, olyankor adtak neki egy lehetőséget, hogy bebizonyítsa magát, és hát kedden szólt a Kepörniknek arra, hogy akkor szombaton kéne dobálni, és hát mindössze két órát kapott, hogy válaszoljon, nem kapta meg azt, hogy milyen feladatokat kell csinálni, kinek kell majd dobálni, úgyhogy azért nem kapott túl jó körülményeket, bár tény, hogy aki arra készül minden áron játszani akar, akkor ezt meg kell tudni oldania, de tény, hogy a Liga minden meg azért, hogy azért ne legyen túl jó körülmény ahhoz Kepörniknek. Ez a ligának mindenképpen egy ilyen win-win szituáció volt. Hát
0: persze, de én, én úgy fognám fel ezt, mint egy munkáltató, meg egy munkavállalói viszony, tehát adott egy lehetőséget a NFL a Kepörniknek, hogy ha vissza akarsz jönni a ligában, összehívjuk neked a, a játékos megfigyelőket, meg tudják nézni, hogy te mit tudsz, te azt mondod három éven keresztül, hogy minden nap kész vagy, heti öt napot edzel, hogy fitten tarts magad, tehát hogy ö, egy, egy ö, irányítónak azért képbe kell lennie az, hogy mit kell csinálnia, őt nem érheti bármilyen meglepetés, mert ez a szakmája, tehát tőle kérhetnek bármit ilyen szinten. Szerintem azért az, az, az most, hogy mit mit csináljon, azt így előre hát megmondani, azért, az, hogy... hogy vizsgál, megmondják neked, hogy hogy ez lesz a feladat, és akkor csak otthon kidolgozod, és csak leírod. Tehát
1: ez, ez kicsit olyan... <gül> Igen, ez egy jó példa, mert tényleg ez a két órás válaszadás, azért ez így egy kicsit ilyen értékű, hogy na azért megmutatjuk ki az újra háznál, hogy nem az... adunk sok infót, megmutatjuk, hogy itt azért a, mégis a liga a főnök, és a, a tényleg, hogy ők a munkáltatók, de azért az nem igaz, hogy sokszor még Kápernik állít, hogy összeesküdtek ellene, hanem szerintem ez annyi történt, hogy belállt egy, egy, egy olyan témába, ami nagyon megosztó Amerikával, és lehet, hogy jó dolgot támogatott, de nagyon rossz módon, amit az emberek sérelmeztek. És ezért a csapatok PR ö, szemszögből nem vállalták azt, az, hogy leigazolják, mert lehet, hogy az amerikai sajtó hétről hétre belekérdezett volna, ö, piszkálták volna ezzel a csapatot, és mivel nem egy klasszisról beszélünk, vagy, vagy egy kezdő szintű irányítóról, a, hanem inkább egy csere szintű irányítóról, vagy egy olyan játékosról, aki épp, hogy csak kezdő. Így a csapatok úgy voltak vele, hogy nem ad annyit hozzá, mint amekkora rizikót szerzőtetni. És egy Antonio látjuk, hogyha most a, egy, hogyha nem, nem, nem a liga azt mondja, hogy nem tiltjuk el biztosan, akkor lenne csapata. Mert bármennyire szintén nagyon zűrös figura, akkor a klasszis még mindig, hogy azt mondják a csapatok, hogy megéri nekünk. Nem biztos, hogy az ő jó út, de Keperniknek ezért szerintem már nincs vissza út, mert nem olyan szintű játékos, és ráadásul a PR-ját ő maga el nagyon.
2: Igen, szerintem is egyébként az egész történetben az a legszomorúbb, hogy már megint összemosódik a politika a sporttal, és ugye már múltkor is két adása, vagy három adása ezelőtt beszéltünk erről, hogy, hogy egyszerűen ezt nem szabadna megengedni, és neki is nem, nem a, a pályán kellett volna kiállnia mellett, hanem, hanem esetleg vagy privátba, vagy, vagy valahogy inkább okosabb módon, de, de szerintem is egyébként kinyírta a saját pályafutását. És, és hát...
1: ezt is mondhatjuk, hogy ezt szeret, erről szeretünk a legkevésbé beszélni, még Igen. a sport és a politikán az egyvelegéről kell beszélni. Igen, igen. Te, igen, tehát konkrétan
0: szerintem a lehet, hogy a klub tulajdonosoknak a politika se tetszik, de inkább az azt követő hisztéria miatt visszajognak Kepörniktől, mert teljesen rányomja magát a csapatra, magára. Tehát így nem tud a csapat érvényesülni, mindig ez a téma, nem a meccsek, nem az, hogy hogy győzenek, stb. hogy győztek, hanem mindig ez a téma visszajönne, az káros lenne az egész ö, ö, csapatra. Igen,
1: nem feltétlenül Kepörniknek a személye, hogy miket beszéljen a csapatársakkal, hanem az a média botrány, amit most Igen. már saját maga után Hát meg... hátizsákként, és ez saját magának összeheti, de szerintem lépünk tovább, mert van még nagyon-nagyon érdekes témáink, és ezt a politikának itt akkor zárjuk is le. <gül> hát volt szeretség közösen kint lenni a magyarország ausztria U21-es új új mérkőzésem, amely egy csodálatos új puskás feles stadionban rendeztek meg. Márk, hogy tetszett neked a mérkőzés és a létesítmény? Hát Talán ezt el... vegyük ketté.
0: Persze, de előjáróban elmondanám, hogy biztos látták sokan, hogy létrehoztunk egy eseményt a Facebookon, amire közel 200-an jelentkeztek vissza, hogy eljönnek.
1: Javítanának, 400-valahányan.
0: 400-valahányan, de az, ugye az megosztik, hogy akit érdekel, meg aki el is jön. Így van ez És igaz. úgy értem, hogy aki
1: el is jött, az olyan 200 ember volt már. Már úgy... ott állt a kapuba, és pipált az embereket, hogy aki bejelölt, hogy el is jön. Á, itt van. Csögük a tehát ez nem, ember? Csak azért izom
0: benne, hogy aki <gül> arra vetemedik, hogy egy eseményre bejelöli, hogy eljön, az el is jön, mert egy tök, tök olcsó volt a jegy, 1500 volt, nem kellett hozzá szurkolói kártya. Tök egyszerűen be lehetett jutni. Egyébként egy szolgálati közlemény, hogy <coughs> a jegyet kellett ki, volna kinyomtatni. Mi sajnos kinyomtattuk, de a QR-kódot azt a telefonról is le tudják olvasni a stadionnál, úgyhogy... Ez egy kellemes csalódás volt, csalódás volt, de kellemes, hogy ilyen európai szintű stadionunk van, hogy ilyen könnyű bejutni, stb. Hát és maga a létesítmény
1: egészen elképesztő atmoszférát nyújt. Így van.
0: Annak ellenére, hogy közel csak tízezer ember, úgy mondom, ezt a tízezer embert, hogy egy 21 es meccs, nem tudom, mikor mentek ki ennyien Magyarországon. Tízezer <gül> ember volt kint, nagyon jó hangulat volt, a kapu mögött volt egy folyamatos szurkolás, éltették a srácokat, tehát egy tök jó hangulata volt az egész meccsnek nekem nagyon tetszett a stadion, szerintem egy kicsit, bár nem voltam még, de a Manchester City stadion nyár hajaz. Nagyon sokan ezt mondják egyébként. A, az egésznek a, a fölső karimája, hogy ahogy, ahogy kialakították a lelátoknak az elosztása, szerintem nagyon szép stadion, tényleg európai színmon, szintű, e, és hát sajnálom, hogy a gerazoliek nem tudtak nyerni. Nyilván ezt beszéltük egyébként a alatt is az Áronnal, meg a többiekkel, hogy egy sokkal erősebb csapattal játszott Tunk.
1: Igen, mind egyéni képességekben, kvalitásban, döntéshozatalban sebességben, intenzitásban azért jó előttünk járnak az osztrákok. Ahhoz képest szerintem az 1 0 az hízelgő ránk nézve. Inkább ilyen tényleg voltak olyan alapibák, amiket meglepődtem, hogy itt 21 nél még vannak, bár, bár azért szerintem ebből meg még lehet csiszolni, meg, meg összerakni egy sokkal jobb csapatot, de azért látszik, hogy Zoli hozott anyagból dolgozik, és nagyon okosan össze kell rakni egy taktikát, egy csapatot, hogy itt egy sikeres válogatottat hozzon össze, mert nincsenek egyéni klasszisok, de ezt el kell fogadni, és azon kell dolgozni az utánpótlásban, hogy későbbiekben meg legyenek.
0: Sajnos nagyon megvan a kötve a kezd a olinak is, ahogy a meccs után értékelt, hogy azt mondta, hogy, hogy sajnos ezek a játékosok nem játszanak éles meccseket a felnőtt csapatban. Tehát ha lenne is lehetőség bizonyítani a tudásukat, nem tudják. Egyedül egyébként ha a kapus, Demián Patrik játszik heti szinten meccseket az zalágerszekben, ő is lett egyébként a meccsemberre, rengeteg bravúrt mutatott be, de a többieken látszott az, hogy nincsenek meccsben. Tehát
1: mm. az, hogy most... Nincsenek hozzászokva ez a ritmushoz, intenzitáshoz, sebességhez, Persze. mind gondolkodásban, mind döntéshozatalban, mind úgymond... Yeah. <laughs> technikában is nem voltak hozzászokva, hogy ennyi idejük és területük van.
0: Igen, igen. És mi
1: lehet a megoldás?
0: Hát az, hogy többet kéne játszak, játszani, játszani az ukrán, meg, a szerb, meg az utápotlásban is játékosok játékosok ezt az,
1: az intenzitás sebességet kellene mind edzésem, mind a mérkőzéseken valahogy elérni ezeknek a fiataloknak, minél erősebb bajnokságban kellene játszani, mert ide kerülnek egy ilyen csapat ellen, és mivel annyira új szituáció, meg akkora a szintkülönbség, hogy nagyon nehéz ezt abban a pillanat megugrani, ebben kell felnevelkedni, hogy ilyen szinten tudjál játszani. Ez nem ezeknek a játékosoknak a hibája. Nagyon jó kérdés, hogy ki ne menjünk ebbe vele, hanem tény, hogy az kell, hogy a körülményeket meg tudjuk teremteni, hogy ne először találkozzanak körülbelül egy ilyen körülményel, egy ilyen csapattal, hanem le, legyen erről már tapasztalatuk.
2: És egyébként szerintetek így Gera Zoltán tud a tapasztalatot hozni így az MLS-be, mint edző, hogy, hogy, hogy azért a külföldi tapasztalatok alapján meg, meg amúgy is e, e, valamennyire az MLS támogassa ezeket a fajta törekvéseket, hogy azért a fiatalokat jobban játszassák, a rendszert magát azért megújítsák, és egy kicsit a külföldről hozott tapasztalatokból
1: Bízom. A Zoli szavaival élve azért csodát ne várjunk tőle. Ő egy edző, és nem fog tudni minden megváltoztatni, de amit hozzá fog tud tenni, azt ő a lehető legtöbbet igenis megpróbálja hozzátenni, és bízunk benne, hogy ez sok mindenre elég lesz, ez majd az idő eldönti.
0: Igen, ezek szerintem olyan dolgok, amik nem biztos, hogy egy, egy hetes összetartás alatt jönnek ki, hanem szerintem ilyen összetartások alatt ad a játékosoknak olyan tanácsokat, amiket beépítenek a, a napi rutinjukba, a, a heti rutinjukba, meccs előtti, meccs alatti felfogásukba, ez ki tud kamatozva jönni hónapok, fél év, év múlva Szerintem ezért kéne szerintem türelmesebbnek lennünk Gerával, uh -huh. mert neki olyan tapasztalatai vannak, olyan meglátásai vannak, Amik hosszú távon tudnak jönni. Nyilván ezt ő is vállalta a felelősséget, hogy azért hat meccsben egyet sem nyertek meg, és azért illet volna legalább az új puskásban valami eredményt hozni, de, de ő se tudja így megváltani a világot, hogyha nem játszanak a játékosok, nem játszanak a fiatalok.
1: Igen, meg szerintem, itt nem itt kell eredményt elvárni, itt is türelmesnek kell lenni, meg leginkább az utápótlás képzéssel 8 évvel ezelőtt tényleg elindult egy hatalmas változás, tényleg megtalálták a helyet és feltérképezték, hogy hol tart a, a külföldi válogatottak, mi hol tartunk, mik a különbségek, Elindult, elindították a képzést, ezt folyamatosan próbálják csiszolni, azért most már láthatunk fejlődést, meg tehetséges játékosok az U17, nagyon jó példa, de ez 8 éve indult el, és ennek egy 20-30 év kifutásnak minimum kell, hogy legyen. Ha be, ha be akarjuk csak 20-30 év, ugyanez történt a belgáknál, angoloknál, mindenkinél. Még szerintem egy 15 évet kell várni, hogy tömeg, ne egy-egy ilyen fecske legyen, aki tehetséges, mint Szomoszolai Domini, hanem mondjuk legyen egy száz ilyen játékosunk, és abból már akkor lehet forma alapján válogatni, meg szorgalom alapján válogatni. Most egyelőre erre nincs a lehetőségünk. Bagunkat nem szabad csapni, ehhez idő kell, és jelenleg ez a helyzet.
2: Hát akkor türelem.
1: É, így, én, én csak ennyit tudok ajánlani a kedves hallgatóknak is, hogy türelem, Szerintem most már probléma megoldás zajlik, de 20-30 évnek a problémáját nem lehet 5-10 év alatt megoldani. Nekem ez a véleményem. De akkor menjünk a következő témánkra, ami pedig Mauro pochettino a menesztése a Tatána éléről, és hát a tavalyi B.L. csapat nagyon gyorsan megtalált az utódját hozé Mourinho személyében. Valázs, mi a véleményed szerinted? Megfelelő döntés hozott a Spurs?
2: Szerintem megfelelőt. Egyébként nekem érdekes volt az, hogy... Na akkor kezdődik a jó kis vita. Kezdődjen is. Azért annyit elmondanék, hogy, hogy, hogy bizton állíthatom, hogy ez már ez már jó régen megvolt ez a, ez a szerződés. Ugye volt és egy ilyen nyilatkozat a Lyonnak az egyik képviselője részéről, hogy ők megkeresték a mourinho de mondta, hogy ő neki már, ő neki már van, van szerződése, és akkor azt találgatták, hogy a Real Madrid lehet-e, de aztán most kiderül, hogy, hogy ugye már másnap bejelentik a, a, a tetelemnél. Szerintem ez mindenképpen jó, mert, mert a pochettino persze én azt mondom, hogy rányomta a bélyegét az ő munkájára a vezetőség is, hiszen nagyon sok mindenben nem adtak nekik pénzt, nem igazoltak. Hát mi is kielemeztük ki ezt, hogy egyszerűen vicc, hogy, hogy volt olyan nyár, amikor egyetlen játékos se igazoltak. De szerintem Murignyó ugye már most, dupla fizetést kért, amivel jelezte szerintem a, a vezetőség számára, hogy ő egy, egy abszolút új irányt fog mutatni.
1: Csak kérdés, hogy fognak-e engedni, mert bár Pochettino is akart új irányt, Szerint az előtt edzők is akartak új irányt. Szerintem Mourinho, hogyha tényleg egy nagy stratégia, akkor eleve úgy, úgy írt alá, hogy hát ezt és ezt a pénzügyi feltételt meg kell teremteni, mert a mai futballban bármennyire rossz, No money, no party van. Igen. Kell, hogy legyen egy bizonyos tőke. Ezt láttam a Liverpoolnál is, szakmailag, meg csapatként már nagyon összeértek, de hiányzott két klasszis, egy Alisson, meg egy Fandijk, hogy elmehessen a B.E. döntőig. Tehát ellenél is volt, volt egy nagyon jó edző Pochettino személyében, aki szerintem taktikailag, mentálisan összerakta ezt a csapatot. Az alapkeret is nagyon jó volt. Már csak két ilyen játékos kellett volna igazolniuk, belenyúlni a zsebbe, és akkor kijelhetett volna igenis egy ilyen komoly csapat, nem tudom, hogy fukarkodtak-e, elment a stadionra a pénz. Én, én, én borzasztó döntésnek tartom, hogy az első megingás után kirúgták azt az edzőt, aki három éven keresztül torony magasan túlteljesített a csapattal. Itt,
0: itt háttere is van a dolgoknak, mint minden ilyen esetben. Szerintem egyébként nem kirúgásról beszéltünk, hanem egy közös megegyezésről. Szerintem Pocsettino is ráunt erre, az, erre, erre a mókuskerékre, erre a pénzügyi fukarkodásra, ahogy mondtad, mert a játékosok szerződéseit mindig az utolsó pillanatban hosszabbították meg, most is van kb. A három játékos, akinek a szerződése lejár az év végén, és még mindig nincs meg hosszabbítva, el is engedik őket, ilyen a, a Fertongen, az Ardaveit, meg a...
1: Tripit is már eligazolt nyáron.
0: meg Eriksen, az egyik kulcsjátékosuk, mindegyik egy alapjátékosuk és, és nem... nem óhajtanak több fizetést adni nekik. Nyilván lehet, hogy kétszer annyi fizetést kérnek, de ők nem. Nem, úgy vannak, hogy nem. Mert a legtöbb meg.
1: csapat valahogy mindig megtalálja az középutat legtöbbször, és valahogy így a tetelemnél ezt nem értem, hogy, így, hogy hát, a, a, hogyha arról beszélek, hogy bajnok a cím BL, akkor muszáj valamivel több És ezt mondom, nyomni. hogy szerintem
0: erre unhatott rá a Pocsettino, és hogy, hogy nem tud így építkezni. Nincs egy, egy, egy stabil jövőkép, most oké, okay, már van végre stadion, de nincs az a, a stabil jövőkép, ami köré tudná építeni a csapatot, vagy egy vízió, és szerintem elfáradt ez a kapcsolat, és akkor... Lehet, hogy tudja, hogy a Bayern München egy edzőt keres, de most egy tök jó renoméja van egyébként, ettől függetlenül, hogy most gyengén kezdte a szezont, egy nemet elvitt a B.A. döntőbe, szerintem ez egy nagyon nagy fegyvertény. Úgy...
1: Ráadásul ott volt a második, harmadik helyen három éven keresztül, Pont ezzel a nemmel egy City, egy Liverpool, egy Chelsea mellett, igen, egyébként egy jó játékot is játszik, egyébként
0: egy nagyon game changernek tartják angolosan, vagy nagyon nyúl bele a meccsekbe, nagyon szokott cserélgetni. De hogyha nincs kit a pályára küldeni, például most ez a rossz széri, annak is betudható, hogy rengeteg sérültjük volt az, ez van a szezon elején hiányzott kény. Tehát a gólfelelősük most épült föl nagyjából, de Loris lesérült, tehát rengeteg hátfédjük is sérült, tehát így, így nehéz építkezni, és hogyha valakivel türelmetlenek, akkor én megértem, hogy betelik nála is a hócipő. Tehát a kérdés az, hogy a Mourinho most mit tud alkotni, én örülök neki, hogy újra láthatjuk a Freemi egy egy esz infót lesz.
1: és Jürgen Klopp mellett azért Mindenképpen persze, ez a triumvirátus persze. újra összeállt.
0: Most helyreállíthatja a renoméját. Szerintem neki ez egy utolsó dobás szerintem. hogyha I itt most valamit letesz az asztalra, végre berak a vitrinbe egy trófeát a nemnél, akkor ő, ő visszatér arra a szintre, a, 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 ahol volt. De ha nem sikerül, itt se elérni semmit, szerintem akkor egy jó időre
1: elásta magát. Hát újra. akkor beszéltünk arról is, hogy igenis lehet. Tehát, Mourinho fölött eljárt az idő. Három csapat hát, tanyer, ez nem jön, bejárt ezt biztos. hatalmas dolog, azt már soha nem vehetjük el tőle. Tényleg évtizedekig mindenképpen top kategóriás edző volt, de azért az utóbbi pár évben mindenképpen megkérdőjelezhető döntései voltak. Megbukott egy-egy helyen edzőként. Most szerintem a Tatanemnél az egyik lehető legjobb hely helyre került, mert megvannak azok a gyors szélsői, egy nagyon erő, fizikális és mégis nagyon technikás jó csatára, akit egyébként Murignyó nagyon szeret, és ő a védelemnek a, specialitá az a specialitás, és ő össze tudja rakni szerintem jól ezt a védelmet, és ez a tatanemmel, és tényleg valóban tesz a vitrínbe trófát, köbben a legjobb helyre került Murignyó. A nagy kérdés, hogy meg tudott-e újulni. Igen, egyébként 2015-ben szerezte az utolsó
2: trófeáját Murignyó, úgyhogy eléggé nagy lehet rajta azért ebben a tekintetben a nyomás. De egyébként érdekes adalék, hogy azt hiszem, hogy 2015-ben vagy 2016-ban mondta azt, hogy, hogy annyira szereti a Chelsea szurkolókat, hogy soha nem menne Spursbe edzőként. Úgyhogy... A világ
1: változik. Hát <gül> <gül> reméljük, áll, hogy
2: azért, azért itt fel fog zárkozni a két nagy ágyú mellé.
1: Most pedig tartunk egy újabb rövid zenei szünetet, utána pedig beszélni fogunk a zőrületes brazil futamról is. Maradjatok velünk.
0: Egy sem hagyunk ki. Ez itt a Tribün, a Hit rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk a tribunadását, méghozzá Varszoba, azaz a hét vitatott szituáció című rovatunkkal. A brazil nagydíj egy elképesztően fordulatos futamat hozott, de talán a két Ferrari összeütközéséről lesz a legemlékezetesebb. Egy egész éves feszültséget láthattunk a felszére törni fettel és Löckler között. Pár napval a hiba egyértelműen úgy tűnt, hogy ez fettelé, most azért álnyaltabb a helyzet, vagy mi mindig kijelenthetjük azt, hogy egy újabb fettebb lamát láthatunk?
2: Természetesen kijelenthetjük sajnos. Ezt el kell ismerni, hogy fettelnek nagyon fájó pont volt az első kanyarba bekapott előzés, amit, amit Leclerc iszonyú brilliánsan kihasznált, és olyan, olyan, szóval látni lehetett, hogy fettel arra nem számított, és utána viszont nagyon jól tudott kigyorsítani, és, és bizony ki, ki akarta tenni a könyakét, hogy Hát ezt ne csináld meg még egyszer, mert, mert én vagyok az úrháznál. Én vagyok a négyszeres világbajnak, te most jöttél ebbe az évbe, úgyhogy tud, hol a helyed.
1: Ez tipikus az a szituáció volt, amikor mérkőzésen egy ilyen nagyon csúnya kötény behúznak neked, és akkor fejemben, na no, nem már, utána mész, és rágyúzó pároslábbad, és megbünteted. mert kicsit ne, szerintem ilyen volt ez a fettel szituáció. Igen, és,
2: és az érdekes az volt, hogy még, még volt ez a, a rádióba.
1: Hát Löklerk kis.
2: Elég Persze, igen, csak hát fettelnél nem lehetett érteni, viszont utána ö, érdekesség volt, hogy, hogy ugye Will Buxton a, a formánynek a hivatalos ö, ö, újságírója vagy riportere megkérdezte mind a kettő pilótát erről az esetről, és hát fettelnél, amikor megkérdezte, hogy, hogy hát ráhúztad valamennyire, akkor, akkor arra már nem válaszolt és azonnal faképni képni hagyta. Hát érdekesség az, hogy, hogy ezt hogy fogja megoldani Mátti Abinotto. Ugye azt láttuk, hogy, hogy eddig, eddig borzasztó megoldásokat választott, mert ugye láthattuk, hogy, hogy Oroszországban is gyakorlatilag az volt a megoldás, hogy akkor előzzétek meg egymást, és utána adjátok majd vissza egymásnak a pozíciót. de hát Amit
1: két versenyzőtől kér, és hát versenyzőtől igen. nem kér hát Tehát egy versenyző, egy Form 1-es pilóta az egész életében harcot vív azért, hogy eljusson idáig, ő nem fogja átadni a pozíciót. És hát itt is lehet látni fettelni és Löklerknél, hogy egyik se enged. Löklerk annyi helyet hagyott fettelnek amennyit lehetett, de utána ő hát ment süret. egyenesen, és ha egyszer beengeded magad elé a másikat, onnantól akkor már eldölt a helyed az istálónál, és most már mindig be kell engedni. Löklerk nagyon jól csinálta. Fettel meg, Hogyha higgattam is ott, és valóban ki tudja használni a négyszeres világbajnoki tapasztalatait, akkor tudta volna, hogy két kanyarra később, mivel ő volt jobb pozícióban lett vala, Már valószínűleg a volna, valószínűleg megelőzi. De begőzölt, és egy amatőr hibát vétett, nem először a szezonban. Igen, sőt, hát nem először pályafutása
2: során, mert ő láthattuk ugye Törökországban 2010-ben, hogy, hogy Ugyanúgy Mark Weberrel csatázott, Igen. simán elmehetett volna mellette, de valamilyen ráhúzta, és fogalma sincs senkinek, hogy ezt miért csinálta. Egyszerűen ki akarja tenni a könyökét, és meg akarja mutatni, hogy ki az úr Egyébként szerintem rossz brown a, a nyilatkozata nagyon figyelemre méltója, azt mondta, hogy valamelyik Félnek, bizony tanulnia kéne Lewis Hamiltontól. Aki, aki a pályán akarja megmutatni, és hogyha kell, akkor, akkor láthattuk, hogy egy-két évvel ezelőtt um, ugye Bottásznak adtak egy előnyt, el kellett engednie. Um, Bottásznak hamilton és Hamilton az utolsó kanyarba visszaadta Bottásznak a, a, a pozíciót. Mert azt mondta, hogy hát ne ezen múljon, ő simán behúzza a, a világbajnoki címet, mert az a kérdés az egész ö, ö, képletben, hogy a szezon tekintve milyen pályát tud futni az ember, és láthattuk, hogy, hogy Fettelnél egyszerűen egy káosz volt ez a szezon. Szóval nem mit kellett volna most megmutatni, hogy akkor most, most mi lesz. Igen, lesz. és
1: egyébként már úgy tűnt, hogy Kijött ebből az egész szituáció, és erre jött egy újabb blama, újra visszakerülhet az egész körforgásba fettel, úgyhogy most nagyon rosszkor jött ez a hiba.
2: Igen, hát jövőre szerintem még van egy utolsó esélye, utána meglátjuk, hogy. Kap
1: esélyt, maradhat.
2: Persze, maradni után. fog. Mátia binottó biztos, biztos állítja, hogy ezt meg fogják oldani ő nem híve annak, amit a Mercedes csinál, szerintem egyébként a Mercedesnél Totó Toto Wolf annyira intelligensen kezeli ezeket a problémákat és 2014-től 16-ig amiket leműveltek Hamilton és Rosberg az valami elképesztő, és management, management, a menedzsment oldalára... Hogy...
1: És ezt is nagyon élvezem, ezt a Fettel-Löcklerk mert ez felpesdíti az egész formáját. Hát
2: igen, de, de ugyanakkor szomorú, hogy, hogy egymást ütik ki, és azért... Um...
1: És Mercedes csak úgy győzteted le, hogy tényi, hogy beszéltük arról, hogy formáj azért egyéni sportág, de hogyha Mercedes le akarod győzni, mégis csapatként kéne összedolgozni. Hát igen.
2: És láthatjuk, hogy a Red Bull vészesen közeledik, elképesztő, hogy hogy, hogy hogy zakatol a Honda motor, és akár ugye 1-2-3-ban is lehetett volna Honda motoros autó, úgyhogy Szerintem ez nagyon vészjósló jövőre nézve. Amikor jövő hozzát -e ez
0: a szituáció, de egyébként, hogy nagyon látni, hogy a löklek mennyit fejlődött nyilatkozatokban az utóbbi hetekben. Először volt közöttük ilyen balhé, hogy nem adta át a hétfettel, akkor nagyon ki volt reakadva, még a rádióban is, azt hiszem van volt, és most megtöbb tök nyilatkozott, hogy nem tudom mi volt, majd visszanézzem a felvételeket, stb., rengeteget fejlődött már ezen a szinten. A úgy, Lök Lerk egy, egy mm. nagyon
1: veszélyes pilóta. Nagyon merészen versenyzik, szerintem ugyanolyan csibész, mint Ferszappen, de közben sokkal intelligensebb már hát Ez az, hogy intelligens,
0: azért nyilván teljesen lett hogy... borulva, de,
1: de megtanulta, hogy most itt inkább csöndbe kell maradni. Mennyi... Mit Hamilton, hogy mit kell mondani a sajtónak, hogy te a legjobban abból kigyere?
2: Azt mondjuk, azt Hamilton, Hamiltonnál azt senki nem tudja jobban csinálni. Vagy, vagy a most Ábontól egyből
1: elnézést kért, mert Hamilton is hibázott egy nagyot, és Ábontól elvett egy dobogót, és azon a bocsánatot kért Ábontól, elismerte, hogy az ő hibája volt. Nem is ment megvétózni a büntetést, hanem egyből elfogadva, Adta, és beszélnünk kell arról, hogy Gasly és Carlos Sainz megszereztek életük első dobogóját, óriás csitas mind a kettőnek, Sainz már szerintem Egyre jobban érik, hogy, hogy egy erős csapathoz eljusson, aminek én nagyon örülök. Gásztilak pedig ez egy karrier megmentő siker volt.
0: Hát amúgy úgy Persze, kigondolta volna, igen. hogy a Toro szóval előbb fog a dobogóra érni, mint a szezon a Red Bullal, tehát ez
2: szerintem egy nagy teljesítmény. Hát igen a az a helyzet, hogy ebből látszik. Igen, hogy ebből látszik, hogy a Red Bull az mennyire összetett, és egyszerűen a, ahhoz, ahhoz nagyon, nagyon pengének kell lenni, hogy azt, azt úgy tud a saját kívánságait szerint beállítani azt az autót. De egyébként én azért meg egyezném, hogy Ferstappen, hogy Gasly és Sainz is Red Bull junior programos versenyző. Ők nevelték ki őket, és egyébként már, már rebesgetik, hogy a, a Red Bull már sajnálja, hogy nem science ot ültette be Ricardo helyére. Úgyhogy... és nem értem, nagyon
0: ja. ö, el van hanyagolva ö, Carlos Sainz Jr. És
1: nagyon-nagyon konziszteresen teljesít. Abszolút nekem is. Talán egyik. És, 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 lehet, és nem,
0: nem magyaráz, nem, nem okoskodik, hanem csinálja hanem a teljesít. dolgát. Igen, nagyon igen. smooth operator, ahogy ő mondja, tehát csak úgy csinálja a dolgát, megy előre, tehát nincsen benne ilyen, ilyen allőrök, nincsenek benne, pedig neki lehetne az apukája miatt, ő ugye nagy bajnok volt, de ő, ő csak megy előre, és egyelőre ignorálják a nagy csapatok,
2: remélem majd eljön az ő ideje is. Igen, és azt azért kijelenteném, hogy, hogy, hogy még várható izgalom az Abu Dhabi nagydíjra, úgyhogy még senki ne engedje el ezt a szezont. De engedjétek el. <gül> mert, mert pont a, a Toro Rosso és a Renault 8 pont különbséggel van egymáshoz képest, és ez millió dollárok Kuba, uh, kerül, Sőt, arról is döntött, hogy
1: Renault marad a, a, a formájban hmm. vagy nem
2: nem, egyébként ez, a Mercedes is rebesgette, hogy 21-ben majd kiszállnak, a Renault is me meglengedte, már hozzák a nagy neveket, úgyhogy nem fognak kiszállni, az biztos, de jövő, jövő évet tekintve viszont elképesztő ö, ö, már előszelei vannak a jövő szezonnak, írtó izgalmas. Tavaly lehet.
1: is ezt mondtad, és nem lett az. Izgalmas, nél, izgalmas lett. Figyelj, egyszer, majd csak igaza lesz Balázsnak is, már nagyon várjuk, mert szerintem azon mindenki. Jó, várjuk
0: meg 2021-et, mert mindig arról Na, beszélünk Inkább
1: majd valamikor. De jó egyébként lesz ahhoz képest, hogy ennyire sima volt a világbajnoki cím, mégis egy nagyon izgalmas szezonunk volt. Nagyon
2: fordulatos volt, úgyhogy, és, és azért ki kell emelni, hogy ez, ez, a, ez a sima szezon, amit láthattunk, az Lewis Hamiltonnak a profizmusát emeléki ki, és elképesztő még mindig, hogy, hogy mit művel. Úgyhogy szerintem egyszerűen first már mondja, hogy hát ő már készen áll jövőre a világbajnoki címre.
0: Le lehet, hogy egy Ah, több... majd a lehet, hogy többet kéne promóznod ezeket a középcsapatokat, tehát a Hondát, vagy a renault vagy a többieket, mert akkor izgalmasabb, hogyha látod a kis csapatokat és a kis versenyzőket is, mert a laikusok beülnek ki az első emiatt megint ő az első,
1: nem, nem nézik a, a többieket. Itt egy Carlos Sainz, egy Gasly történet, egyébként és igen. aki végig végigkövet az egész szezont, annak ezek hihetetlen sztorik lesznek, és valóban van izgalmas tartalma. Most nincs itt Erik, hogy azt mondja, hogy unalmas a forma egy, így meg úgy, de valóban, hogyha ebben is jobban picit elmerül az ember, azért meglátja, hogy sokkal többről szól, mint arról, hogy Merci vagy Ferrari. Sokkal
0: többről szól, mint hogy Hamilton az első kubici, meg az utolsó. Igen, De igen. ez azért
1: mondjuk papírforma oltal, hogy az És utolsó. még
2: egy utolsó adalék, aztán átengedem a szót a Köszi. következő témának, hogy, hogy érdekesség, hogy a nagydi után lefoglalt az FIA a Ferrari-nak a, a üzemanyag rendszerét, üzemanyag adalgozó rendszerét, ami azt jelenti, hogy ugye ez a trükkös megoldás, amit ők annyival gyorsak voltak, az valószínűleg el fog tűnni. Mert, mert a Akkor Red Bull bizony volt. bepanaszolta őket, úgyhogy valószínűleg volt,
1: igen. De szerintem az, hogy egy igazán jó Ferrari legyen jövőre, még lehet az is, hogy nekik ez most kellett, hogy rájönjenek arra, hogy motorerő, az önmagában kevés. Hát Na ugye. de hát a taki taktikájában... Hoztam egy olyan személyt, aki másodévesként az NBA-ben úgy tört be üstökösként, amire nagyon rég volt példa. Ő lett tavaly az évújonca, és most másodévesként is a Dallas Mavericks-ben hihetetlenül jól játszik. Ez nem más, mint a szlovén Luka Doncic, aki már húsz évesen kezd tényleg szupersztárra kinőni, már 17 évesen a Real Madridnál sztár volt, és már, már itt Európában 17 évesen meghódított mindent, és tényleg hatalmas tehetségként érkezett az NBA-be, de a, a, amilyen szinten most már játszik, arra azért senki nem számított. Majdnem, hogy triplo-duplákat átlagol, támadásban, mind a középtávoliban, mind a hárompontosban, mind a palánk alatt nagyon jól teljesít, nagyon magas intelligenciával rendelkezik, re, nagyon ö, sok kulcspasszot ad, talán a védekezése egyedül, amiben még kell, hogy fejlődjön csiszolnia. Na, annyira a sokrétű játékos, és ez mindenképp a szlovén, nevelést dicséri, mert ott több nagyon tehetséges játékosuk is van, és az, hogy Lukács Doncsics ilyen fiatalon ennyire klasszissát tudott érni, nagyon izgalmas. Én szinte biztos vagyok benne, hogy egy, egy jövőbeli MVP-t látunk, és ráadásul még vezére is a csapatnak. Nem, nem tudom, már, mert te régebb óta követed az mvp t mint én, de láttál, ennyire impresszív másodéves játékos. Most itt van egy Trey Young, szintén az Atlanta Hawks-ba, aki nagyon-nagyon nagy tehetségi, szintén nagyon jól játszik, de Luka Csicsra lassan elfogynak a szavak.
0: Megjegyzem, nem véletlenül hasonlítják LeBron Jameshez, mert ő hozott ilyen számokat már újoncként és másodévesként is, tehát ö, még LeBron James is elismerően nyilatkozott róla, posztolgatott róla Instagramon, hogy, mint hogyha az utódja lenne, és, és egyébként nagyon meggyőző tényleg a hogy hétről hétre konzisztensen ugyanazt a, a játékot hozza. Megjegyzem, néha nagyon kevés percet is van a pályán, 20, maximum 30 perceket van a pályán, és úgy szállít tripla duplákat. Hm. Tehát nyilván mivel európai, ezért nekünk ez tök szimpatikus. Nem hm. hogy idővel lesz egy ilyen magyar játékos is az NBA-ben.
1: Hát bízunk benne, az egy óriási dolog lenne. más csak a tip-top tipünk, meg a hét kérdése van hátra, most pedig a Manchester City és a Chelsea mérkőzésre fogunk tippelni. Szerintetek ki ennek a mérkőzésnek a favoritja, mi a tippetek?
0: Ö, favoritja az a City a meccsnek, de én egy ö, sok gólos döntetlent várok. A <gül> Chelsea az nagyon intenzíven játszik minden meccsen, nagyon keményen letámadnak, nagyon nagy lendület van most bennük. Szerintem egy Döntetlen, de ha nagyon merés vagyok, egy Chelsea győzelem is befigyelhet, mert a City most darabokban van.
1: Na, Liverpool. akkor tedd meg a tipjeidet.
0: Én kettő-kettő tipelek.
1: valás, te is vagy Én... ilyen bátor?
2: Én is azt mondom, hogy osztom ezt a véleményt, de én egy-egyet -egy tippelek. Szerintem sokkal feszültebb lesz ez a mérkőzés.
1: Bármennyire is szeretem Lampardot, és, 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 és ez a Chelsea-nek a megújulása nagyon tetszik, de úgy gondolom, hogy azért annyival érettebb ez a Manchester City, meg annyival több tapasztalata van Gardiola-nak, hazai pályán vannak, hogy szerintem ez egy okos 2 0 Nem egy parádés mérkőzés lesz, de nagyon jól le fogja menedzselni a City. Én egy 2 0 mondok nekik. Most pedig akkor már itt az utolsó Momentumként jönne a hét kérdése, az pedig így szól a kedves hallgatóinknak. Jellemezd a magyar válogatott teljesítményét egy filmcímmel. Szerintünk ez egy nagyon izgalmas kérdés, majd mi is hozunk mindenképpen egy-egy filmcímet a következő adásban, majd a kedves hallgatók válaszoljanak Instagramon és Facebookon is, most pedig elbúcsúzik a tribün csapata, jövő héten találkozunk, viszonthallásra!